0: Welkom bij de Brain Balance podcast. Wellicht volg je me nog maar net, of misschien volg je me al tijden. Heb je mijn boek misschien al gelezen? Ben je bij een lezing of een training geweest? Of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in de werking van je eigen brein? En wil je daar graag meer over weten? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Een inspirerende talk die in de teken zal staan van onderwerpen... die van belang zijn voor de groei, balans en ontwikkeling van onze hersenen. Want het geheim voor verandering zit in ons eigen brein. Ik ben Charlotte Labé en in de Brain Balance podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van het brein. Heel veel luisterplezier. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Brain Balance. Ja, in deze podcast gaan we het hebben over hoe muziek een ja, rol speelt op de werking van ons brein. En de afgelopen tijd ben ik hier uh, me enorm in gaan verdiepen. Ik heb heel veel onderzoeken gelezen, ik heb er veel boeken over gelezen. Van ja, wat doen geluiden nu specifiek voor ons brein? Want ik vind het mega interessant en ik vind het vooral ook interessant om die kennis dan weer met jou te delen. Dus super leuk dat je weer luistert naar de Brain Balance podcast... Het heeft even geduurd voordat er weer een reeks nieuwe podcasten uh, zouden gaan komen. Want er gaat enorm veel tijd in zitten. En ja, als je een podcast opneemt, dan wil je het natuurlijk ook goed doen. Dus vandaar dat het even heeft geduurd. Maar we zijn er weer met een aantal uh, te gekke afleveringen. Ja, deze aflevering staat dus in het teken van muziek en ons brein. En wat ik zo enorm fascinerend vind, is dat bepaalde muziek mij super gelukkig uh, in een flow kan brengen. Lekker in mijn energie kan brengen en andere muzieksoorten me eigenlijk um, ja, wat minder gestemd kunnen doen raken, zeg maar. Misschien wat verdrietiger herinneringen die naar boven komen en dat is zo ontzettend interessant. Dus deze podcast duik, duiken we daar het komende half uur wat dieper op in. Hoe speelt muziek een positieve rol op ons brein? Ja, de afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de positieve effecten van muziek op ons brein. Muziek maakt ons soms vrolijk, empathischer, gezonder en fitter. Maar het kan dus ook tegenovergesteld, wat ik net al zei, met mijn eigen ervaringen. Welkom bij deze eerste aflevering weer van de reeks Brain Balance podcast. En gek nogmaals dat je luistert. Um, ja, er zijn heel veel onderwerpen waarover we het kunnen hebben natuurlijk. En de komende weken zullen we op iedere woensdag een nieuwe podcast voor jou publiceren. Hoe gaat het vandaag met jouw brein? Heb je vandaag misschien al gedanst, muziek geluisterd of misschien zelf muziek gemaakt? Misschien heb je al gemediteerd met binaural beats. En als je je nu afvraagt wat binaural beats zijn, dan kom ik daar later in deze podcast zeker ook nog op terug. Dus blijf ook zeker luisteren. Ja, wanneer ik persoonlijk kijk naar muziek, heb ik heel veel met muziek. In mijn jeugd danste ik al heel graag op muziek en luisterde ik ook graag naar muziek. Wanneer ik een leuk nummer op de radio hoorde, daar moet ik nu in één keer aan denken... rende ik dan ook naar mijn stereotoren en drukte ik op de rode rec recordknop. Um, om het heel oldschool op een bandje op te kunnen nemen. Misschien herken je dat wel als je van mijn leeftijd of ouder bent. En dan had je zo'n half nummer op je bandje staan. Ja, de afgelopen tijd verdiepte ik me dus in muziek voor ons brein. De voordelen, wat wordt er geactiveerd in ons brein... En hoe helpt het ons bij Brain Balance? En het is een enorm belangrijke en ook een hele mooie speler... wanneer we het hebben over Brain Balance. Wat ik zelf ervaar is dat muziek me heel gelukkig en blij kan maken. Me energie kan geven en in een enorme flow kan brengen. Maar ook het tegenovergestelde kan muziek doen. Emotioneel, verdrietig en zelfs heel vermoeid kan het je maken. Ik gebruik zelf muziek vaak om te ontspannen... Maar bijvoorbeeld ook om alert te zijn, meer focus te krijgen, meer energie te krijgen. Of bijvoorbeeld om beter te gaan slapen. Hoe divers is muziek eigenlijk? Nou, alvast een aantal leuke weetjes over muziek in ons brein. Want wanneer je op oudere leeftijd, zeg rond de 60 jaar, start met muziek maken. Activeer je de prefrontale cortex, waardoor je de veroudering van je brein afremt. Wanneer je een te vroeg geboren baby laat luisteren naar bijvoorbeeld harpmuziek... stimuleert dit de groei van de baby. Muziekles houdt je brein langer fit en jong. Dus wanneer je merkt dat je brein wat achteruit gaat... ga muziek spelen, ga muziekles nemen. Wanneer kinderen tussen de zes en negen jaar muziekles krijgen... zien we een groot verschil in de ontwikkeling van het brein. Met name in de corpus callosum, de verbindingsbrug tussen links en rechts waardoor beide hersenhelften veel beter met elkaar samenwerken. En wat wel leuk is om te weten, is dat je dus niet eens goed hoeft te zijn in het spelen van muziek, wil het al geweldige effecten hebben op ons brein. Er mee bezig zijn is dus meer dan voldoende. Nou, Wat gebeurt er nog meer als we muziek luisteren? Dan zien we eigenlijk dat muziek onze hartslag verlaagt. De spieren doet ontspannen, onze bloeddruk verlaagt... Het kan pijn verlichten, ook hele mooie onderzoeken over gelezen. En het kan onze stresshormonen doen verlagen. Nou, dat is wel heel erg fijn, want tegenwoordig hebben steeds meer mensen ook stress. En wanneer muziek luisteren letterlijk de cortisol verlaagt, is dat eigenlijk een heel gunstig effect ook voor onze brain balance. Nou, muziek zorgt op jonge leeftijd voor verbindingen tussen de voorkant en de achterkant van ons brein. Waardoor we meer empathie ontwikkelen voor onze omgeving maar ook voor onszelf. Do I need to say more? Dit is al heel gaaf, toch? Deze informatie, zoveel doet het voor ons brein. Nou, laten we eens beginnen met trillingen en frequenties. Want dat is muziek. Trillingen die in ons breinsysteem terechtkomen... wat we ook wel beluisteren als muziek. Deze trillingen en frequenties hebben een helende werking... op ons hele centrale zenuwstelsel. Ons immuunsysteem ons stresssysteem en zelfs de mate waarin we voedingsstoffen opnemen of niet. Mensen vinden het heel fijn om te luisteren naar klanken die veel hoge frequenties bevatten. Zo ontdekten Japanse wetenschappers dat bij het luisteren naar deze klanken verschillende diepe hersenlagen worden geactiveerd. Ook produceerde het brein van de luisteraars meer meditatieve alfagolven. En die zorgen weer voor een ontspannen maar alert bewustzijn. Misschien wel leuk om te weten dat uh, met onze oren... horen we die hoge frequenties bewust niet. Ons gehoor heeft namelijk een bereik tot zo'n 20.000 hertz. En al heel lang is bekend dat natuurgeluiden... heel veel hoge frequenties bevatten. Tot soms wel meer dan 100.000 hertz. Omdat we al sinds mensenheugenis... tussen deze omgevingsgeluiden hebben geleefd... kun je dus ook verwachten dat we ja, een soort een of andere fysiologische gevoeligheid voor de hoge frequenties hebben ontwikkeld. Dat redeneerde het Japanse onderzoeksteam. Nou, de onderzoekers lieten hun proefpersonen luisteren naar Balinese gamelanmuziek... die bekend staat om de rijkdom aan voortdurend wisselende boventonen. Klanken met veel briljans, zeggen ze ook wel in Duitsland... Als de proefpersonen alleen de onhoorbare hoge frequenties kregen aangeboden, namen ze niets bewust waar en reageerde hun brein ook niet. Het hypersonische effect, zoals de onderzoekers ook wel noemden, treedt al heel snel op, eigenlijk alleen maar bij een combinatie van zowel de lage als de hoge frequenties. Het lijkt alsof de lagere frequenties fungeren als een soort informatiedrager voor de hogere frequenties, schrijven de onderzoekers. De gemeten hersenactiviteit laat dan ook zien dat zulke complexe, rijke klanken niet alleen door ons auditieve systeem verwerkt worden, maar ook via een andere weg inwerken op ons hele centrale zenuwstelsel. Er ontstaat namelijk een grotere activiteit in evolutionair oude delen van het brein, zoals de thalamus, die als een soort schakelstation tussen verschillende hersengebieden fungeert, maar ook de hersenstam, ons alleroudste oerei oude reptielenbrein onderzoek bevestigt dan ook de stelling van de Franse KNO-arts Tomatis. Door hoge frequenties wordt je brein opgeladen. Hij stelde vast dat mensen met depressieve klachten vaak een verminderd gehoor hebben voor hoge frequenties. Hij laat mensen therapeutisch luisteren naar speciaal gefilterde opnames van Gregoriaanse zang en muziek van Mozart. En dat is natuurlijk wel een heel bijzonder detail wat hier ook genoemd wordt in dat onderzoek dat mensen met depressieve klachten vaak dus minder die hoge frequenties kunnen ontvangen. En juist die hoge frequenties, die we veel horen in de natuur, die zorgen weer voor rust en balans in dat brein. Nou, het geluid van ruisende bomen, zingende vogels, maar bijvoorbeeld ook het klotsende water, heeft een enorme helzame werking op ons brein. Het enige is wel, je moet echt naar buiten. Een cd bijvoorbeeld met natuurgeluiden mist waarschijnlijk precies die werkzame frequenties die je in de natuur wel vindt. Op cd's, maar ook in andere digitale bestandsformaten... wordt er vaak ruimte bespaard door alle frequenties boven de 15.000 hertz weg te filteren. En dat vind je dus in de natuur. Dus die natuurgeluiden zijn dus juist zo briljant voor ons brein. Neem dus, wanneer je lekker gaat wandelen in de natuur... Liever niet je telefoon mee met een inspirerende podcast. Bijvoorbeeld met deze. Luister deze gewoon lekker, bijvoorbeeld op de bank. Tijdens het koken, tijdens het strijken, stofzuigen, misschien in de auto. Of gewoon even een momentje voor jezelf om deze podcast te beluisteren. Want wanneer je lekker gaat wandelen in de natuur... zijn juist ook die geluiden zo mooi voor ons brein. En wanneer je dus een podcast aan het beluisteren bent... of misschien ja, mooie lijsten met muziek dan mis je juist die geluiden die dus buiten zo ontzettend bijzonder zijn. En die doen ons brein zo ontzettend goed. Nou, wat wel heel erg leuk is, is dat je wanneer je bijvoorbeeld uh, in de winter bent... He, veel mensen die zeggen, ja in de winter ga ik natuurlijk geen uren wandelen in het bos. He, dat is in de zomer vaak wat makkelijker. Maar dan zou je dus bijvoorbeeld thuis ook aan de slag kunnen. Dan zou je aan de slag kunnen... Met um, bijvoorbeeld tampoura's. Die zijn speciaal ontworpen. Om zoveel mogelijk fijne hersengolf te produceren. Of herts te produceren. Je hoort hele melodieën boven de grondtonen uitwaaien En bijvoorbeeld ook rainsticks. Misschien herken je die wel. Um, maar ook bijvoorbeeld ocean drums. En klankschalen. Nou ben ik zelf echt wel heel erg dol op klankschalen. Klankschalen concerten. Klankschalen therapie. Klankschalen massage. Omdat juist die trillingen. Die geven die frequentie van de natuur en dat is ontzettend fijn. Ja, wat gebeurt er nu wanneer je uh, in een bepaalde staat van uh, ja, relaxen komt door middel van de hersengolven? Dan uh, zie je eigenlijk dat dat brein dus in een bepaalde frequentie terechtkomt, waardoor je dus dieper gaat ontspannen, dieper gaat herstellen, misschien ook wel beter gaat slapen. Later kom ik nog heel even terug op de verschillende hersengolven en wat ze dan ook allemaal voor ons doen. Ja, ik zei het net al: een klankschale effect bijvoorbeeld, of een klankschale concert heeft een enorm effect op ons. Hoe komt dat nu eigenlijk? Nou, ons lichaam bestaat voor meer dan 70% uit vocht. De trillingen van muziek, de trillingen van klankschalen, de trillingen van de natuur, die zorgen ervoor dat het water in ons kan bewegen waardoor letterlijk blokkades wegtrillen en de energie weer kan stromen. Het is eigenlijk super simpel. Wanneer je bijvoorbeeld een rivier hebt en uh, daar valt een boom in of een rotsblok in... en die blokkeert eigenlijk de stroming, dan zie je dat er ergens komen er problemen. En dat werkt eigenlijk bij ons net zo. Dus die trillingen die zorgen er weer voor dat alles goed kan stromen. Dat je weer energie krijgt en dat je weer lekker in balans komt... Heerlijk, ik vind dat echt uh, super fijn om ook weer meer rust te krijgen. Um, nou, Wat je ziet is dat um, bijvoorbeeld alfagolven, dit zijn de hersengolven van ontspanning. Dit zijn dan ook echt de golven die geactiveerd worden door onder andere het geluid van de bomen, zingende vogels en klotsend water. Alfagolven helpen ons niet alleen om te ontspannen, maar ook om ons te concentreren om bepaalde doelen duidelijk voor ogen te hebben. Deze golven die kalmeren ons brein en zorgen ervoor dat we ook minder angsten ervaren. Ze verbeteren letterlijk ons geheugen en kunnen ook ons immuunsysteem verbeteren. Eigenlijk kun je zeggen dat door hoge frequenties ons brein echt wordt opgeladen. En dat is fantastisch fijn om te doen. Maar er gebeurt nog zo ontzettend veel meer bij bepaalde tonen, geluid, muziek in ons brein... Namelijk als we kijken naar de nervus vagus... wat wel een van de belangrijkste en grootste zenuwen in ons lichaam is. Die begint in de hersenstam met het oudste breingedeelte vlak achter onze oren. loopt langs beide kanten van de nek over de borsten... en dan richting ons onderlichaam. Vagus staat ook wel voor het Latijns um, de zwervende zenuw. Maar deze zenuw verbindt letterlijk onze hersenen met de maag... het spijsverteringssysteem, onze longen, onze darmen... En die nervus vagus, die communiceert twee kanten op. Van het brein omlaag naar het lichaam, maar ook vanuit ons lichaam naar ons brein. De zenuw vervult een hele belangrijke rol, ook in het kunnen realiseren van ontspanning voor ons. Eh, daarnaast speelt de zenuw ook een rol in ons mentale welzijn. En wat heel bijzonder is, of althans wat een bijzonder detail is... Is dat deze zenuw ook betrokken is bij de ontwikkeling van een bepaalde neurotransmitter? Meerdere neurotransmitters, maar één in het bijzonder, en dat is GABA. GABA heeft een hele kalmerende werking op ons zenuwstelsel. En um, dat zorgt er mede ook voor dat we ons in tijden van onrust, stress, angst weer kunnen herstellen en ons weer fijner voelen. Dus GABA is. Super belangrijk voor jouw fysieke, maar ook mentale balans. En vaak zien we ook in tijden van heel veel stress, heel veel angst, dat GABA niet meer zo heel goed aangemaakt kan worden. Nou, wat is GABA nu eigenlijk? GABA staat voor gamma-aminoboterzuur. En het is een aminozuur die in het li menselijk lichaam de rol van onze eigen neurotransmitter vervult. Dat wil zeggen dat ons lichaam GABA zelf in principe aanmaakt. De stof vervult ook de rol van verplaatser van de boodschappen... van de ene plek naar de andere plek in ons brein. Maar wel op een hele bijzondere manier. Ze remt namelijk ook andere neurotransmitters. En uh, neurotransmitters die ons bijvoorbeeld onrust geven... of angst geven of stress geven, die remt zij dus af. Dus dat is fantastisch. Wat heel mooi is, is dat muziek, trillingen, maar ook tonen... activeren de aanmaak van gapen waardoor we ons rustig kunnen voelen. Uiteraard is dit wel afhankelijk welke muziek, welke tonen en ook welke trillingen. Nou, maar vind je GABA nog meer in? Bijvoorbeeld in groene groenten zoals broccoli, zaden, verse noten, aardappelen, eieren... en uiteraard ook het GABA-supplement. Muziek is wel een van de krachtigste middelen om emoties op te roepen. Muziek kan ons rustig maken... Blij, verdrietig. Wanneer we naar muziek luisteren, gebeurt er een hoop in ons brein. Bijvoorbeeld, wanneer een te vroeg geboren baby luistert naar harpmuziek... in de couveuse, heeft dit een positief effect op de groei van de baby. Niet alleen de groei van de baby, maar ook de groei van de hersenen van de baby. Ben je nou bijvoorbeeld gestrest? Zet dan bijvoorbeeld muziek van Verdi op. Het ritme lijkt op een hartslag en dat kalmeert ons. Verschillende onderzoeken laten ons prachtige inzichten zien van de positieve invloed op de hersenen. Zo gebeurt er van alles in je brein. Veel breindelen worden geactiveerd. Zo activeert muziek bijvoorbeeld onze motoriek. De motorische cortex activeert bewegingen van je handen om een muziekinstrument te kunnen spelen of om te kunnen dansen. Vaak merk je, zie je, misschien herken je het ook wel, dat als er muziek wordt opgezet, dat je voet begint te bewegen, te tikken. En soms gebeurt dat super onderbewust dat je het niet eens doorhebt. Let er maar eens op. Dit is je brein die dit activeert. Dat is toch iets bijzonders hè? dat dat allemaal zomaar gebeurt. Zo activeert uh, muziek ook ons gevoel. De sensorische cortex, wat tevens ook belangrijk is... voor het bespelen van een instrument. Want daar heb je natuurlijk ook je gevoel voor nodig. Ons gehoor wordt geactiveerd. Dat gebeurt dan weer in de... In de hersengehoorschors. Ons beloningssysteem wordt geactiveerd. Waar dopamine wordt aangemaakt. Wat zorgt voor een prettig gevoel. En dat zorgt er weer voor dat we er meer van willen. Dus daarom, wanneer je meestal één nummertje aanzet... is het ook fijn om tweede een derde te luisteren. En dan word je blij van. Nou, de corpus callosum, de brug tussen de linker en de rechter herself... verbindt beter door muziek waardoor links en rechts beter kunnen communiceren en samenwerken. Nou, daarnaast activeert het onze concentratie. Dat speelt zich af in de prefrontale cortex, wat heel belangrijk is bij prikkelverwerking. Het aansturen van langetermijnplanning, je concentratie, wordt daardoor sterker geactiveerd. Nou, wat gebeurt er nog meer in ons brein? Er gebeurt onwijs veel. En ik noem er nog maar een aantal op, want jeetje, hier kun je dus al een heel boek over schrijven. Het activeert namelijk ook onze hippocampus en daar zit ons geheugen weer in. En dat zorgt uiteindelijk ook voor een langetermijngeheugen... dat dat beter blijft ontwikkelen. En daardoor kunnen dus liedjes, muziek, tonen ook bepaalde herinneringen oproepen. Nou, dan hebben we nog het cerebellum, wat zorgt voor ritme en de maat. Stuurt jouw beweging aan en is belangrijk voor het goed kunnen volgen van een beat. Het ja, gebeurt er een hoop in ons brein, hè? Jeetje... Ja, ik licht er uh, nog een aantal uit. Want wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld het dopamine aanmaken. wanneer we dus letterlijk in ons beloningssysteem van het brein terechtkomen. dan zien we dat wanneer er muziek gedraaid wordt. waar een fijne herinnering aan is. de dopamineafgifte plaatsvindt. Dit geeft ons een fijn gevoel. Daardoor willen we graag meer. Dit start allemaal in ons breindeel. wat miljoenen jaren oud is, namelijk het alleroudste. Brein, deel, onderdeel, onze hersenstam. En wanneer de muziek binnenkomt en het is een fijne ervaring... dan geeft dat breinsysteem dopamine af. Een geluksstofje waarvan we dus graag meer willen. Muziek is een van de krachtigste middelen om emoties op te roepen. Zelfs wanneer je aan een liedje denkt en het afspeelt in je hoofd... activeer je gelukshormonen... En trigger je je geheugen met als resultaat dat het exact hetzelfde effect heeft op je brein als wanneer je echt muziek hoort. En dat is mooi, hè? Dus alleen al het denken aan bijvoorbeeld je favoriete nummer of een nummer waar je laatst heerlijk op gedanst hebt... dat activeert dus al je gelukshormonen. Nou, muziek kan ons hele brein activeren. Het ritme, de klanken, de frequentie, de melodie maar ook de harmonie tussen de tonen... kunnen allemaal een rol spelen bij de activatie van ons brein. Vanuit ons gehoor gaat de muziek verschillende kanten op in onze hersenen... waardoor er veel breindelen geactiveerd worden. En hoe meer activatie er is, hoe actiever je brein... hoe fitter en gezonder brein uh, zich kan ontwikkelen. De tonen bereiken ons hele brein. Dus het is niet zo dat er alleen maar één gedeelte, maar echt alles. Alle netwerken doen eraan mee... Zo zorgt muziek ervoor dat er meerdere breindelen actief zijn. En dat is zo ontzettend uniek aan muziek voor ons brein. Er is namelijk niets anders waarbij er zoveel tegelijkertijd geactiveerd wordt in onze hersenen. Alle netwerken staan met elkaar in verbinding. Die aandacht krijgen ze bij het luisteren van muziek. Wanneer je zelf muziek maakt, activeer je eigenlijk nog meer. Namelijk ook het motorische en het visuele gebied... Van je brein doen dan mee. Ja, de muzieknetwerken in onze hersenen blijven sterk, euh, lijken heel erg sterk verbonden te zijn met onze taalgebieden. Waardoor ook muziek ons gevoel voor taal kan stimuleren. Dus wanneer je je talenknobbel wil ontwikkelen, dan kan muziek je daarbij enorm supporten. Maar hoe en op welke emotie je brein reageert op de soort muziek... heeft wel alles te maken met de programmatie in je neurale netwerken. Je brein is geprogrammeerd met ervaringen, opvoeding, trauma's, emoties, kennis en alles wat er in je leven heeft afgespeeld. Zo kan het zijn dat muziek voor jou opbeurend is, terwijl exact hetzelfde nummer voor een vriend of een vriendin de associatie heel anders is. Dit alles start in de programmering van je brein. Die bepaalt namelijk exact hoe je erop reageert en wat voor soort hormonen er afgegeven worden. Ja, die programmering van ons brein, middels onder andere de neuroplasticiteit... maar vooral ook de eerste acht jaar van ons leven... is zo ontzettend belangrijk. Niet alleen bij de programmering van muziek... maar ook bij al jouw gedachten, hoe je je voelt... hoe je handelt, hoe je reageert, hoe je met stress omgaat... hoe jij op dit moment in het leven staat... of je misschien dingen wil veranderen, wil verbeteren... misschien een andere gezondere lijfstijl zou willen ontwikkelen. Nou, Wanneer dat bijvoorbeeld niet als het even goed lukt, dan heeft ook dat te maken met de programmering van je brein. En dat is zo leuk dat in um, level 1 van Update Je Brein... de opleiding die ik geef met Brain Balance... dat we echt helemaal gaan kijken naar hoe is je brein ontwikkeld? Welke programmering zit erachter? Wat kun je ermee bereiken? Hoe kunnen we jouw brein gaan herprogrammeren? Dat doen we dus in de opleiding. Goed, ik heb ook nog een leuk stuk uh, um, um, bij elkaar gemaakt voor je over Alzheimer en dementie. Want de muziekprogrammering zit heel diep in ons brein. En dat blijkt wel, wanneer ik meerdere onderzoeken lees, over mensen met Alzheimer en dementie. Wanneer mensen niets meer weten en er muziek aan wordt gezet, dan zie je ze opveren en zingen ze mee. Ze herinneren zich de muziek en soms activeert het zelfs meer herinneringen en kunnen ze in één keer vragen wel beantwoorden. Toch is er nog geen sluitend bewijs dat muziek ondersteunend kan zijn bij dementie en alzheimer. Wat wel blijkt is dat muziek bij mensen met alzheimer en dementie baat hebben bij angsten en onrust door het luisteren van rustgevende muziek. Muziek wordt dan ook vaker ingezet als therapievorm. Zowel bij fysieke pijn als mentale trauma's worden de effecten ook Prachtig in kaart gebracht met hele mooie resultaten. Een onderzoeksteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen ging na wat het effect is van klassieke muziek op de pijnbeleving van patiënten. En de resultaten zijn heel positief. De pijn is minder met muziek dan zonder muziek. Ja, het is toch wel heel erg fijn wanneer je dus inderdaad met pijnen te maken hebt dat je ziet dat muziek daarin super supportive zou kunnen zijn. Ik heb je in het begin van de podcast ook nog eventjes gewezen op bij Neural Beats. Ik ben zelf echt dol op bij Neural Beats en um, bij Neural Beats zijn eigenlijk zeg maar zijn bepaalde frequenties, bepaalde tonen um, die lager moeten zijn dan 1000 hertz om voor de hersenen ervaren te worden als bij Beat. En wat is dat nu eigenlijk? Hè? Een binaural Beat is letterlijk een resonantie. Beweging tussen, link, tussen ons linkeroor en het rechteroor. Beide oren luisteren op hetzelfde moment naar twee verschillende frequentietonen. Maar nemen het toch waar als één geluid. Dus ergens wordt die connectie weer gemaakt. En het allerbeste, eh, en ook wel noodzakelijk, is om een koptelefoon op te hebben. Om die bij Neurobeats echt optimaal te kunnen ervaren. Nou... Dan zijn er bepaalde vormen van binaural beats. Um, en wanneer je kijkt naar de gamma-golven, de hersengolffrequentie... dan is die ingetuned tussen de 32 en de 100 hertz. Dat betekent dat je je geheugen boost, een hoog bewustzijn hebt... heel waakzaam bent, dus dat is de, de, best wel een hogere toon. Dan heb je de beta-hersengolffrequentie, die zit tussen de 13 en 32. Die geeft focus, energie, helderheid... Um, dan hebben we de laag daarna is de alfa-staat. stressverlagend, beter leren. Dan hebben we theta nog, meditatie, diepe ontspanning, creativiteit. En je komt eigenlijk in een soort van trance terecht. En dan heb je ook nog de delta-staat. Die zit op de hertz van 0,5 tot 7 hertz. En dat is een hele diepe slaap. Heel helend is deze ook wel. Nou, in het kort heb ik alle vijfde hersengolven nog voor je uitgewerkt. Het is altijd wel leuk om die te weten. Je hebt namelijk de delta-golven. En die komen eigenlijk voornamelijk voor bij diepe, droomloze slaap. Deze frequentie bevordert diepe rust en meditatie op heel diep niveau. Ook is hypnose in deze staat het meest actief. Dan heb je de theta-golven. Theta-golven komen voornamelijk voor vlak voor het slapen gaan... en het wakker worden. Het is het gevoel dat je hebt wanneer je aan het dagdromen bent. Dromen, inspiratie en creativiteit zijn verbonden aan deze golven. En hoe meer ontspannen je bent, hoe groter de kans op theta-golven. Dan heb je alfa golven Heb je je aandacht op iets gericht en ben je van binnen heel rustig... dan produceer je alfa golven Dit is vaak het geval als je muziek maakt of bijvoorbeeld studeert. Je bent ontspannen, voelt geen angst of boosheid... En de binaural beats in deze frequentie help je dan ook om bijvoorbeeld efficiënter te leren. Beta-golven. Die zorgen voor een heel kalmerend gevoel. maken mensen alert, helder en energiek. Je kunt hierdoor ook veel helderder denken en een taak gefocuster uitvoeren. Ze zorgen er letterlijk voor dat het deel dat actief moet zijn in de hersenen ook daadwerkelijk actief is. Nou... En als laatste hebben we de gamma-golven. Dit zijn eigenlijk hoge beta-golven. Bij deze frequentie is er veel mentale activiteit en een hoge staat van bewustzijn. Je bent zeer waakzaam en hebt een heldere waarneming. Maar ook tijdens stress of geweld zijn er soms ook wel gamma-golven aanwezig. Nou, ik heb de afgelopen maanden met een specialist gewerkt... om een hele fijne binaural te maken voor jouw brein. En daar zijn... Uh, inmiddels tien tracks uitgekomen. We zijn de laatste nog een beetje aan het feintunen. Maar de eerste tracks hebben we al gereleased in een album. En dat album is letterlijk gemaakt voor jou om in een perfecte staat van ontspanning te komen, te focussen en beter te slapen. Namelijk op drie verschillende soorten hersengolven: de alpha staat voor relaxation en focus, Theta, deep relaxation, Delta, voor heel diep slapen en herstel. Je kunt deze tracks vanaf nu dan ook beluisteren via onze Brain Balance Spotify-lijst. Muziek die speciaal gemaakt is voor jouw Brain Balance. Ik heb echt onwijs veel mooie informatie gelezen. Ik heb het allemaal voor je gebundeld. En uh, hopelijk vond jij deze podcast weer heel erg interessant. Vind je het nu leuk om met jouw Brain Balance aan de slag te gaan... Op 19 september zal de grootste breinshow ooit in Nederland gegeven worden... en namelijk in Ahoy. Op deze zondagmiddag gaan we in 2,5 uur dieper in op de werking van ons brein. Stress, gedachten, programmering, de snel veranderende wereld, disbalans. Wat kunnen we doen om mentaal alle problemen ja, te gaan voorkomen? Dit komt allemaal aan bod op deze legendarische zondagmiddag... met Umberto Dan als host... En een spraakmakend voorprogramma die helemaal in de teken staat van jouw brein. Ben je erbij? Je kunt natuurlijk je tickets bestellen op CharlotteLabe.com. Graag ontvang ik je volgende week weer voor een nieuwe podcast. Dan gaan we het hebben over early life stress. Wat houdt dit in? Wat kunnen we ermee doen? Wat zijn de signalen, de symptomen? En hoe kunnen we met de wereld hier met z'n allen maatschappelijk verandering in gaan aanbrengen? je voor nu. Een hele fijne dag. En veel plezier met alle inspiratie van Brain Balance. Bedankt voor het luisteren naar deze Brain Balance podcast. Dit was het alweer voor deze week. Onwijs leuk dat jij erbij was. Komende week heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Met daarin weer een nieuw Brain Balance onderwerp. En uh, mocht jij het nu leuk vinden. Dan kun je natuurlijk deze podcast met alle mensen om jou heen delen. Die net als jij wil groeien, ontwikkelen, meer uit het leven willen halen. Of vooral veel brengkennis op wil doen. Tot volgende week.